0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio estaré examinando el capítulo 2 del libro de Proverbios. Aunque el capítulo se entiende mejor examinándose todo junto, estaré dividiendo el capítulo en tres partes. Esta es la segunda parte del capítulo 2. ¿Tendrá algo que enseñarnos este libro antiguo en estos tiempos modernos? Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que estaré examinando en este episodio se encuentra en Proverbios capítulo 2, del versículo 5 al 10. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así Proverbios capítulo 2, versículos 5 al 10. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será grato a tu alma. Empecemos viendo ya el versículo 5, y la primera palabra que notamos ahí es entonces, y generalmente cuando se usa esta palabra es porque se está dando un giro en lo que se está contando. Vimos en la primera parte del capítulo 2, que fueron los versículos 1 al 4, cómo el padre estaba aconsejando al hijo para que buscara la sabiduría. Y vimos estas tres cosas. Primero, hijo mío, si me escuchas. Segundo, si buscas la sabiduría. Y tercero, y si buscas la sabiduría de esta manera. Entonces vimos que el consejo del padre estaba condicionado. O sea que se estaba usando la ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto es la idea de que toda acción provoca una reacción una consecuencia o un resultado. Es decir, cuando sucede A, que es la causa, como consecuencia sucede B, el efecto. Entonces los versículos 1 al 4 vimos la causa y empezando aquí desde el versículo 5 en adelante, vamos a estar viendo la consecuencia o el efecto del buscar la sabiduría. Dice el texto, entonces entenderás el temor del Señor. Y he seguido pensando en qué es el temor de Dios. Y estaba pensando que comúnmente el temor de Dios se describe como una reverencia a Dios. Y definitivamente el temor de Dios sí es reverencia a Dios. Pero no es todo lo que significa. Nosotros podemos, por ejemplo, dar reverencia a una figura política, como lo es un presidente, un gobernador o diputado o senador. Nosotros también podemos visitar la tumba o sepulcro de un ser querido o de un gran personaje histórico y de una manera ser reverentes al visitar estos lugares. Pero la Biblia enseña que el temor de Dios va más allá de una reverencia porque el temor de Dios es vivir para Dios. Entonces, una cosa es dar reverencia a una figura política o un pariente o personaje histórico que ya haya fallecido, pero otra cosa es vivir por o para ellos. Entonces, déjenme ofrecerles una definición del temor de Dios. El temor de Dios es el reconocer a Dios como creador de los cielos y la tierra y de los seres humanos. Y como tal, reconocer que Él conoce lo que es mejor para nosotros y, por lo tanto, se busca hacer la voluntad de Él, vivir bajo su autoridad y bajo sus reglas, y se busca obedecer y no fallarle a Él. Es un poco larga la definición, pero creo que encapsula lo que la Biblia enseña sobre el temor de Dios. Entonces, cuando se busca la sabiduría, de acuerdo a la Biblia, vamos a ir entendiendo mejor qué significa el temer a Dios, porque como nos dice Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, bíblicamente, no se puede obtener sabiduría, no se puede encontrar sabiduría sin el temor de Dios. Sigamos con el texto, dice, descubrirás el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el conocer a Dios. Y el conocer a Dios es tener una relación con Dios. Es tener comunión con Dios. Entonces, el que busca la sabiduría se va a encontrar con el Dios que da la sabiduría. Y esto es algo bastante fundamental según la Biblia. Punto número dos. Si se busca la sabiduría se va a encontrar la sabiduría. Miremos el versículo 6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Dios, el Dios de la Biblia, es la única y verdadera fuente de la sabiduría. Si una persona, quien quiera que sea, honestamente embarca en una búsqueda de la sabiduría, se va a encontrar con el Dios de la sabiduría. Y se dará cuenta que es Dios quien da la sabiduría a los seres humanos. De Dios viene el conocimiento. El conocimiento acerca de Él. El conocimiento acerca de nuestro mundo. El conocimiento acerca de nosotros mismos. De Dios viene la inteligencia también. Es decir... Si tengo conocimiento acerca de algo, ¿qué hago con ese conocimiento? Ahí es donde entra la inteligencia. Sigamos adelante con el texto. El versículo 7, la primera parte del versículo dice, Él reserva la prosperidad para los rectos. Hay otras versiones de la Biblia que no dice, Él reserva la prosperidad para los rectos. Hay otras versiones, como lo es la Reina Valera en 1960, que en vez de usar la palabra prosperidad, usa la palabra sabiduría. Y esto es porque en el lenguaje original, esta palabra que al español se traduce como prosperidad o sabiduría, realmente significa sabiduría y éxito. Entonces, de aquí se saca el concepto más moderno de prosperidad, Pero realmente la palabra en el lenguaje original otra vez es de sabiduría y éxito o éxito duradero. Entonces Dios es la única y verdadera fuente del verdadero éxito. Y notamos para quién es reservado este éxito o esta sabiduría. Dice para los rectos. Y lo que vemos acá entonces y lo vamos a ver en los siguientes versículos también es de que Junto con la sabiduría están características éticas y morales de las personas que están encontrando la sabiduría. Y esto es porque la sabiduría de acuerdo a la Biblia no se encuentra aparte de Dios. Continuemos con el texto y miremos la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8. Dice, y es escudo para los que andan en integridad... Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Dios es escudo, defensa, protector para los que andan en integridad. Vemos acá este otro aspecto de la sabiduría que conlleva este carácter ético y moral. Dios guarda los caminos del juicio. Dios reserva el camino de sus santos. Y otra palabra para darnos a entender mejor quizás esto de sus santos, aquí se está refiriendo a los fieles. Y se recordarán que de acuerdo a la definición del temor de Dios, temer a Dios es buscar hacer la voluntad de Dios, vivir bajo su autoridad y bajo sus reglas, y buscar obedecer a Dios y no fallarle a Él. Notemos otra vez esto que Dios es escudo, que Dios guarda a aquellos que han buscado la sabiduría de Dios y la están encontrando. Y vamos a ver en la tercera parte del capítulo 2 cómo este punto se va a expander. Continuemos adelante. Número 3. El que busca la sabiduría va a encontrar discernimiento. Miremos el versículo 9. Dice, «Entonces discernirás justicia y juicio» equidad y todo buen sendero. Un aspecto importante de ser sabio es tener discernimiento. Según la Real Academia Española, discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Y creo que esta definición es bastante técnica. Vi la definición en inglés del diccionario Oxford y me gustó cómo se tradujo al español. Y este diccionario define el discernir como la habilidad de juzgar bien. Y el poder juzgar bien abre el panorama para todo lo demás que está diciendo el versículo 9. Dice, entonces discernirás justicia. Y es importante notar qué significa la palabra justicia. Y otra vez, la Real Academia Española define justicia como principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Justicia también significa derecho, razón, equidad. También significa conjunto de todas las virtudes, por lo que es bueno quien las tiene. Y por último, también significa aquello que debe hacerse según derecho o razón. Entonces, cuando alguien tiene discernimiento, puede correctamente ejercer justicia. Dice el texto otra vez, discernirás justicia y juicio. Miremos qué quiere decir la palabra juicio. Y la Real Academia Española dice que juicio es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Juicio también significa el estado de sana razón opuesto a locura o delirio. También significa acción y efecto de juzgar, Y por último, significa cordura o sensatez. El texto también dice discernirás justicia y juicio, equidad. Y también voy a definir la palabra equidad. Y la Real Academia Española dice que equidad significa igualdad de ánimo, moderación en el precio de las cosas o en las condiciones de los contratos, disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno, lo que merece. Discernirás justicia y juicio, equidad, y todo esto nos está hablando de que la persona sabia es una persona recta. Y por último, el texto en el versículo 9 dice, discernirás todo buen sendero. Y como ya hemos estado viendo, al tener discernimiento, al poder distinguir qué es lo justo, el tener buen juicio y equidad lleva a que la persona sabia pueda ver las diferentes opciones disponibles y poder escoger la mejor y buena opción. Esto es muy impresionante. Y todo esto es para la persona que encuentra la sabiduría. ¿Empiezo a terminar? El versículo 10 dice, Porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. En la primera parte del capítulo 2, los versículos 1 al 4, vimos cómo el Padre quería que su hijo atesorara sus palabras y que atesorara la sabiduría, que buscara la sabiduría como a un tesoro escondido. Y cuando se hace eso, cuando se busca la sabiduría de esa manera, Vemos aquí en el versículo 10 que la sabiduría entrará en el corazón de la persona y el conocimiento será grato a tu alma. Dice la segunda parte del versículo 10. Algo que es grato es agradable, es algo hermoso, es algo dulce, es algo encantador. ¿No será que esto es lo que nuestras almas anhelan? esto que la sabiduría entre en nuestro corazón y que el conocimiento sea grato a nuestra alma es el deseo de nuestro Padre Celestial para nosotros, para ti y para mí y por medio de fe en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, tú y yo también podemos encontrar la sabiduría. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.